0: Obiter dictum, à la découverte de la Cour constitutionnelle allemande.
1: Bonjour chers auditrices et chers auditeurs. Bonjour pierre édouard Bonjour Grégory. En 1975, un éminent professeur de droit public allemand, Ernst Wolfgang Bockenforde, qui allait siéger à la Cour constitutionnelle allemande de 1983 à 1996, déclarait « La juridiction constitutionnelle de la République fédérale est devenue, au cours de ses 25 premières années d'existence, une institution fondamentale de notre vie politique. » En 2017, un autre éminent professeur de droit, français cette fois-ci, Monsieur le professeur Olivier Jouangean, écrivait « Il est à peine exagéré de dire, comme on le lit parfois dans la presse allemande, que si le président de la Cour constitutionnelle fédérale n'est que le cinquième personnage de l'État selon l'ordre protocolaire, il en est le premier dans la hiérarchie des pouvoirs. » Nul doute qu'au terme de l'émission d'aujourd'hui, nous aurons, d'une part, compris quels sont les motifs qui ont pu présider à de telles affirmations, et, d'autre part, questionner leur pérennité. Vous l'aurez compris, après la Cour suprême des États-Unis avec le professeur Fassassi et le Conseil constitutionnel avec Anne-Charlène Bézina, nous allons parler d'une autre cour, à peine moins célèbre, dont le siège se situe outre-Rhin, plus précisément à Karlsruhe, dans le land de Bad württemberg Il est à peine besoin de justifier l'opportunité d'une émission consacrée à la Cour constitutionnelle allemande. Souvent désignée comme la cour des citoyens, elle dispose d'une aura, du moins en Europe, qui déborde largement les frontières où son pouvoir de dire le droit applicable s'arrête. Ceci étant dit, pour celui qui vous parle, et je le crois également pour pierre édouard lorsque l'on évoque le droit allemand, deux sentiments se mêlent immédiatement. L'admiration, car le raisonnement et les méthodes juridiques allemandes nous impressionnent très souvent. Et l'intimidation, car tout nous semble très vite compliqué. Il nous fallait donc un guide capable de nous éclairer. Je suis certain que nous avons trouvé le meilleur, ou plutôt la meilleure, en la personne de madame la professeure Orgayet, professeure de droit public à l'université de Toulouse-Capitole, membre junior de l'Institut universitaire de France, qui s'est vu remettre le 13 février dernier le prix 2022 de la fondation Édouard Bonnefou Institut de France pour un ouvrage publié en 2021 aux éditions La mémoire du droit intitulé La Cour constitutionnelle fédérale allemande « Reconstruire une démocratie par le droit, 1945-1961 ». Madame la professeure, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation d'Obiterdictum. Dictum. Et à titre d'introduction, pouvez-vous nous rappeler la date de création de la Cour et la date de son début d'activité
0: Merci infiniment à vous pour votre invitation. Alors la Cour constitutionnelle fédérale allemande, ou le Bundesverfassungsgericht, ou encore la Cour de Karlsruhe, est prévue par la loi fondamentale allemande, c'est-à-dire la Constitution allemande, née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 23 mai 1949, mais plus précisément, elle est créée, installée à Karlsruhe en 1951, une fois euh, la loi sur la Cour, la loi qui la concerne et qui était prévue par la Constitution adoptée, et une fois les 24 premiers juges installés.
1: Abordons, très bien, abordons euh, un, peu, un peu d'histoire, le contexte historique de la création de la Cour. Existe-t-il en Allemagne une tradition euh, juridique historique sur l'existence d'une juridiction constitutionnelle
0: c'est sans doute l'une des raisons les plus intéressantes si on s'intéresse à la Cour. C'est de comprendre les profondes différences à la fois culturelles et historiques et l'importance de la tradition d'une justice constitutionnelle en Allemagne. Tradition qui est ancienne, puisqu'on peut considérer qu'elle tire même ses racines dans le Saint-Empire romain germanique avec une tradition de la confiance dans le juge, si je vais rapidement... Ensuite, cette tradition est approfondie au 19e siècle, c'est là qu'apparaît le mot Rechtsstaat, donc l'état de droit, terme que l'on connaît bien aujourd'hui. C'est aussi dès ce 19e siècle, quelque chose qui peut être aussi intéressant pour les Français, il y a déjà une constitution, une constitution qui est la constitution de Saint-Paul, de l'église Saint-Paul de 1849, donc un siècle avant même la euh, constitution actuelle, qui prévoit déjà une juridiction constitutionnelle, qui prévoit déjà un catalogue de droits fondamentaux, et même une possibilité de recours individuel euh, pour la protection des droits fondamentaux. Bon, cette constitution n'entre jamais en vigueur, ou n'est jamais appliquée, euh, mais la tradition est déjà intéressante pour ce 19e siècle. Ensuite, la période de Weimar est souvent citée, c'est une période euh, intéressante, plutôt pour les débats doctrinaux que euh, les débats doctrinaux assez célèbres autour du gardien de la Constitution notamment, Mais en ce qui concerne la création de la justice constitutionnelle, en réalité, il y a bien une cour, il y a bien une une cour de justice d'État de cette période, mais ses compétences sont sont limitées, surtout au litige fédératif, qui nous rappelle aussi l'une des autres racines historiques de la justice constitutionnelle, qui est une justice constitutionnelle pour régler les conflits entre composantes d'un État fédéral.
1: Très bien. bah Maintenant, abordons quels sont les, les, les motifs qui ont pu présider à la mise en place de la cour constitutionnelle allemande en 1949 les motifs de,
0: qui ont présidé, il faut, faut revenir ici euh, au contexte de 1949. Donc, on est dans un, dans un les constituants de, de 1948-1949 sont à la fois ou notamment des représentants des lenders allemands, mais il faut bien rappeler aussi qu'on est dans le cadre d'une d'une Allemagne occupée. Donc, il y a aussi il faut aussi prendre en compte les impératifs qui sont posés par les puissances occupantes, mais s'agissant de la Cour, euh, ce qui est ici peut être assez intéressant, c'est qu'à la fois on est dans une continuité historique par rapport à la la tradition de la justice constitutionnelle allemande dont je je vous parlais à l'instant, mais également la cour constitutionnelle, c'est aussi l'instrument d'une rupture. L'instrument d'une rupture avec euh, le programme ou la la dictature nazie euh, qui qui, qui précède et qui vient de s'écrouler, la cour constitutionnelle si on se demande dans quelle mesure elle est un anti-modèle, il faut rappeler déjà que la Constitution elle-même est orientée vers un ordre constitutionnel libéral et démocratique. Donc c'est déjà une mission pour la Constitution que de mettre en place une Constitution euh, qui, qui, qui vise cet ordre libéral et, et démocratique. Dans ce sens-là, la Constitution, euh, la constitution allemande, son premier article, c'est... La dignité humaine, la protection de la dignité humaine, la dignité dignité humaine est intangible euh, et les droits fondamentaux lient l'ensemble des pouvoirs publics. Dans ce sens-là, l'un des motifs, si je vais ici assez rapidement, c'est de se placer au service de la protection des droits fondamentaux et de cet ordre libéral et démocratique.
1: Alors, Est-ce que la place et le rôle de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ont donné lieu à des débats au moment de sa mise en place Sur certains points, aucun débat. La première première question qu'on peut
0: rappeler, c'est assez intéressant d'un point de vue français, la la Cour constitutionnelle trouve immédiatement sa place dans un titre euh, intitulé « Le pouvoir judiciaire ». Donc tous les débats, au passage, qu'on a en France euh, sur la question de savoir si le le Conseil constitutionnel est une juridiction ou non, j'allais dire, sa position dans la Constitution allemande euh, évacue tout le débat sur sa qualité de juridiction. Le Bundesverfassungsgericht est un Gericht, c'est un tribunal. En revanche, euh, cela n'empêche pas un certain nombre de débats et notamment au niveau de son autre qualité. Parce que la Cour constitutionnelle fédérale, la justice constitutionnelle en soi, n'est pas seulement une justice, c'est une justice spécifique. Pour ce faire, la Cour constitutionnelle fédérale est aussi un organe constitutionnel, un faire-façon organe, et cette qualité, cette qualité aujourd'hui euh, absolument reconnue, cette qualité à l'époque ne lui est reconnue que par la loi sur la Cour de 1951. Et dans ce sens, la qualité lui est reconnue, mais vous me demandez si... Euh, sa création et sa position a pu faire l'objet de débats, il y avait une ambiguïté sur cette position-là. C'est-à-dire qu'en qualité de juridiction, elle était sous la tutelle du ministère de la Justice. Et donc, pour s'affirmer à égalité de rang avec les autres organes constitutionnels, il lui a fallu affirmer sa position. Et c'est l'un des épisodes que les, ceux que les spécialistes connaissent, connaissent sous le terme de la, la querelle du statut qui est très intéressant, puisque c'est au terme de cette querelle, qui est une querelle finalement politique, par laquelle la Cour s'affirme elle-même, qu'elle va réussir à s'affranchir de la tutelle du ministère de la Justice et immédiatement affirmer sa puissance. Ici encore, c'est très intéressant parce que cet épisode date de 1952. Donc juste après 1951, son installation, la Cour, au terme de cette querelle, affirme à la fois sa position de juridiction et sa position euh, d'organe constitutionnel. Mais une fois encore, euh, oui, cela a fait l'objet de débats et la question a été loin d'être facilement réglée.
1: Alors, est-ce que la Cour suprême des États-Unis a été prise comme modèle au moment de la mise en place de la Cour fédérale allemande
0: cette question des modèles est assez intéressante et quand j'ai écrit mon livre, c'est une des questions que je me, que je me posais, que je me suis posée et la réponse est à la fois euh, simple et plus compliquée finalement puisque selon les cas, la Cour se, pré- se présente elle-même à la fois comme une institution forte de tradition et à la fois comme une institution sans modèle. On trouve, on trouve les deux affirmations, à mon avis elles sont effectivement toutes les deux con- concomitantes euh, et... Finalement, la question évidemment du modèle de la, de la Cour suprême des États-Unis est euh, très intéressante puisque c'est la grande Cour de l'époque qui euh, aurait pu servir de, de modèle de référence. Et euh, lorsque l'on lit euh, les débats, la réponse première est immédiate, oui, la Cour suprême des États-Unis a été citée, elle a été citée comme un modèle attractif, comme, euh, euh, comme un modèle attractif, mais surtout un modèle attractif de manière symbolique et qu'en réalité, une fois qu'il s'est agi de mettre en place un modèle concret, en réalité, le modèle de la Cour suprême est rapidement euh, évacué comme comme incapable ou en tout cas euh, inadéquat euh, au regard de, son, de sa spécificité, de contrôle diffus et concret des normes qui ne s'appliquaient pas, finalement pas adaptés au système allemand. Et les véritables modèles de référence de l'époque qui ont été euh, plus euh, pertinents dans, dans, dans les références ce sont les modèles des cours des lenders puisque euh, avant même la, la, la mise en place ou la, la, l'application de la, de la constitution allemande de 1949 les lenders avaient déjà leur constitution et la plupart des lenders avaient déjà
1: des cours constitutionnels donc un certain nombre de débats avaient déjà eu lieu. Très bien. Mais abordons l'environnement institutionnel de la Cour constitutionnelle. Pouvez-vous nous, rapp- nous, rapp- nous présenter rapidement le système juridictionnel fédéral et celui des lenders Vous l'avez déjà abordé, mais est-ce que vous pouvez nous faire un, un, un bref rappel Oui, bien sûr. Euh,
0: ici aussi, la, la question elle est intéressante en, en, en miroir avec la, la, question, la, la situation française puisque je ne suis pas sûr qu'on se poserait la, la même question dans un Conseil constitutionnel qui, ne, qui se situe au moins à côté de l'ordre, juridictionnel, de l'ordre juridictionnel français, alors que ce n'est pas le cas en, en Allemagne. Je reviens à l'article, que je, au titre que je, je vous citais tout à l'heure, consacré à, au pouvoir judiciaire. Il y a un article dans la Constitution, juste en dessous, c'est le titre 9 et l'article 92, qui dit euh, « Le pouvoir est, conféré, est confié aux juges, exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, par les cours fédérales et par les tribunaux des lenders ». Si on lit cet article, ça signifie immédiatement que le pouvoir judiciaire en Allemagne s'envisage à deux niveaux. Le niveau des lenders pour les cours constitutionnels des lenders et les cours inférieurs, et le niveau fédéral pour la constitutionnelle fédérale et les cours suprêmes. Et là, je peux introduire peut-être une, une autre spécificité que nous n'avons pas en France, où nous avons deux ordres de juridiction. En Allemagne, ça c'est l'article, un des articles suivants. Il n'y a pas deux, mais cinq ordres de juridiction. La juridiction, l'ordre qui dit l'ordre ordinaire de, de, de l'ordre civil et pénal, la juridiction administrative, la juridiction financière, la juridiction du travail et euh, la juridiction sociale. Donc cinq ordres de juridiction, chapeautés chacun par une cour fédérale et euh, avec en dessous des, des, des juridictions qui s'envisagent au niveau des lenders.
1: Très bien. Ben, abordons la partie organisation de la cour en tant que telle. Euh, comment se compose cette cour Est-ce que vous pouvez nous présenter ce, ce fonctionnement rapidement et notamment euh, le fonctionnement en deux chambres
0: Ici aussi, une, des différences intéressantes avec, avec le Conseil constitutionnel, puisque on sait effectivement que les 9 membres siègent dans une formation commune. Et en Allemagne, au contraire, dès leur désignation... Alors tout à l'heure, je parlais de 24 juges, mais ça, c'était les, les premiers juges. Rapidement, ce nombre a été ramené à 16. Mais dès leur désignation, ces 16 juges sont, rejoignent immédiatement et pour t- toute la durée de leur mandat, c'est-à-dire 12 ans, en principe, euh, Chacun de ces ces 16 juges rejoignent l'une des deux chambres. On dit parfois les sénats parce que la traduction allemande c'est zénat, mais on peut garder, ce sont deux chambres de huit juges qui sont les formations communes euh, ou les formations de jugement de de principe. » En réalité, on sait aussi que la plupart des recours, on en parlera peut-être tout à l'heure, sont rendus par des formations plus restreintes de trois juges. Mais malgré tout, la formation de principe, ce sont l'une des deux chambres, donc la première chambre et la deuxième chambre, chacune présidée, l'une par le président de la cour, l'autre par le vice-président de la cour. Euh...
2: Y, a, y, a-t-il, ouais, y a-t-il des spécificités, du coup, de, sur ces deux chambres
0: alors, les spécificités, oui, euh, les spécificités sont des spécificités de compétences. C'est-à-dire de compétences parce que, et c'est, ça rejoint peut-être aussi ici l'une des, de vos questions de tout à l'heure. La division en deux chambres correspond à la volonté initiale de distinguer deux types de contentieux. D'une part, le contentieux des droits fondamentaux, donc la Cour est une Cour protectrice des droits fondamentaux, et d'autre part, une Cour, un organe constitutionnel qui est garante de l'équilibre institutionnel. Mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'en réalité, dès le départ, dire quatre ans après la mise en place de la Cour, dès 1956, on s'est rendu compte que cette, cette, cette répartition était absolument déséquilibrée au vu du poids qu'allaient prendre les droits fondamentaux. Et donc, la La répartition s'est refaite entre les deux cours, mais pour répondre plus directement à votre question, la distinction principale, c'est l'attribution de types de contentieux à chacune des deux cours, qui reste aujourd'hui, simplement aujourd'hui on a des droits fondamentaux dans chacune chacune des deux cours. Mais on on, on sait quelle cours est compétente pour les types de contentieux, et cela est réglé par une une décision de l'Assemblée plénière. Une des rares, j'allais dire, euh, compétences de l'Assemblée plénière, c'est-à-dire de la réunion des, euh, des, des 16 juges tous ensemble.  —
1: Donc il y a bien une assemblée plénière. Euh, Elle
0: se réunit a priori rarement. Pourquoi ?— Alors oui, il y a une assemblée plénière, donc ce plénum, euh, l'assemblée plénière qui réunit les les 16 euh, juges de la Cour constitutionnelle. Elle se réunit pleinement. Elle elle se réunit euh, rarement, oui. Elle a deux types de fonctions. Première fonction, c'est une fonction de type, on pourrait dire, organisationnel, Donc ça fait référence à ce que je viens de dire à l'instant. Euh, elle se réunit pour euh, décider, organiser la répartition des compétences entre euh, les deux chambres. Elle est aussi intéressante à ce titre pour l'adoption d'un règlement intérieur de la Cour. Donc ici, on a des choses assez formalisées aussi. Euh, et ensuite, deuxième type de compétences, compétences de fond, euh, puisque euh, cette assemblée plénière peut décider notamment, ou en tout cas peut être appelée à décider si une chambre souhaite s'écarter de la solution euh, adoptée par euh, l'une des deux chambres. Mais en réalité, ces euh, cas sont extrêmement rares. Euh, la dernière décision a lieu, euh, il me semble, en 2012. Et en tout, il n'y a eu que cinq décisions du plénum. Donc on peut vraiment dire que ce sont les, les deux chambres qui sont les formations de, de jugement de
2: principe. Et les juges peuvent siéger euh, indistinctement dans les deux chambres
0: Non, non, non. Ils sont... — Ils sont spécialisés. — Ils sont spécialisés. Les 16 juges rejoignent immédiatement euh, la la chambre à laquelle ils ils prennent la succession d'un juge qui vient de partir, soit pour des raisons de limite d'âge, puisque peut-être c'est quelque chose qui peut vous intéresser si on a... — Justement, ça nous
2: permet d'enchaîner sur sur le mode de nomination de ces juges. Alors quel est-il
0: Alors peut-être juste pour cette euh, limite d'âge, effectivement, euh, les juges... euh, Ici encore, hein, je vais vous apporter pas mal de de différences avec le Conseil constitutionnel. Les juges, je le disais à l'instant, sont élus pour 12 ans, sauf s'ils atteignent euh, entre-temps la limite d'âge, qui est une limite d'âge de 68 ans. Donc on a une cour... euh comparativement au Conseil, et encore plus, évidemment, euh, Saïdris Fassasi vous, vous, vous l'a, la rappelé, à, à la Cour suprême des États-Unis. Alors ensuite, votre question plus précisément sur la composition. Euh, la composition, elle est aussi réglée par la, par la loi fondamentale, les... en partie, et par la loi sur la Cour de 1951. Les juges sont... On a ici une nouvelle fois une, une expression du, du fédéralisme, puisque les juges sont élus pour moitié par le Bundestag. Le Parlement, euh, l'Assemblée, 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 et pour moitié par le Bundesrat, c'est-à-dire la Chambre des États. Euh, S'ajoute la condition de la majorité des deux tiers. Un juge doit être élu par l'une des deux chambres à la majorité des deux tiers et... euh, Ici, on a l'un des éléments peut-être les plus critiques ou les plus intéressants à comprendre dans la nomination euh, euh, des membres de la Cour cour constitutionnelle, puisque cette majorité des deux tiers suppose qu'il y a un accord... Euh, au sein de la Chambre considérée qui soit un accord de majorité qualifié. Et c'est ce qui a amené, dès le départ, les partis politiques qui euh, soutiennent les candidats ou qui proposent les candidats à euh, négocier ou en tout cas à s'entendre sur leurs candidats. Cela ne veut pas nécessairement dire que le candidat est politisé, mais que ce sont des candidats qui sont proposés par les partis politiques et qui supposent une répartition. En réalité, c'est, ça, c'était le, la mise en, le, le procédé qui a été mis en place de manière informelle. Ça s'est formalisé... Euh, dans En tout cas, ce n'est pas très formalisé, mais des négociations entre partis politiques qui s'entendent, qui se répartissent les droits de proposition. Donc si je veux être très simple pour les auditeurs, aujourd'hui, au vu de la composition du Bundestag, c'est-à-dire du Parlement, il y a six partis partis. Qui siège. Il y a deux partis qui sont considérés comme n'ayant pas la minorité de blocage, c'est-à-dire D-Link, l'extrême-gauche, et l'AFD, la droite populiste. En revanche, chacun des autres partis a un certain nombre de, nomina- de, 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 de voix de proposition. Les sociodémocrates qui ont trois, possibles, trois, trois voix. Le, les, les, les chrétiens-démocrates les chrétiens, les qui en ont trois, les libéraux FDP 1 et euh, les Verts une voix.
2: Finalement, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il faut un un fort consensus pour être nommé juge. Euh, Donc, On voit peut-être qu'il y a une différence ici avec le système euh, américain en en termes de de nomination, où euh, finalement la couleur politique d'un juge a son importance, euh, euh, puisque c'est une nomination fortement politique aux aux États-Unis. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'un juge doit doit faire l'objet vraiment euh, d'un consensus au sein euh, des différents partis. Oui, politique. alors
0: consensus, mais c'est aussi et ça permet aussi d'apporter euh, dans le débat français un certain nombre de critiques puisque la Cour constitutionnelle est souvent considérée comme un modèle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments qui sont critiqués. Et, et cette question de tractation et de négociation et de euh, d'accord sur un certain nombre de candidats euh, a aussi sa part de euh, d'absence de transparence, de critique de politisation. Ce sont quand même des partis politiques. J'allais dire c'est presque ino- inévitable, mais malgré tout cette répartition des des droits propositions de proposition pour être ensuite élus au Bundestag ou au Bundesrat, fait aussi partie des éléments qui sont critiqués, il y en a qui disent que l'expression que, que les, les juges, l'élection à la Cour constitutionnelle fédérale est aussi peu transparente que celle d'un pape, arrive très souvent dans les débats, ou si je reprends peut-être les plus, plus, plus sérieusement les, les mots du, de l'ancien président de la Cour, de Andreas Foscoul, euh, qui dit que la composition de la Cour constitutionnelle fédérale fait partie du talon d'Achille euh, de, euh, il parle de la, de la justice constitutionnelle en général, mais cela n'épargne pas la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. La question n'est pas, n'est pas si simple. Mais par
2: exemple, un juge qui aurait eu des positions euh, anti-avortement euh, pourrait-il être élu et euh, être nommé, pardon, euh, au sein de la Cour constitutionnelle
0: En première chose, il n'y a pas d'audition. Donc ça, c'est une question, c'est assez intéressant, puisque euh, on, on, dans les propositions de réforme de la, de, la, de la Cour, on a pu voir apparaître dans le débat la proposition d'introduire des auditions des juges, et euh, clairement, le consensus se fait dans la doctrine et dans les juges, en tout cas, globalement, de dire ça, c'est une procédure américaine, c'est une processus politisé, cela ne correspond pas du tout à la tradition et à la culture française. Après, si un juge a des positions extrêmes, euh, évidemment, il n'obtiendra pas la majorité des deux tiers. Donc, effectivement, si je vous rejoins ici sur votre, votre analyse, la, la culture du consensus allemand reste prégnante dans ces dans
1: dans dans procédures. Alors, abordons quelque chose qui ne me semble pas être le talon d'Achille de la Cour. Euh, une petite question, est-ce qu'il faut... Euh, quel est le niveau de capacité juridique requis pour être euh, élu ou nommé juge à la Cour constitutionnelle allemande Y en a-t-il un
0: Bien sûr, et c'est, c'est encore une des, des... À ce niveau-là, la Cour est aussi très intéressante pour des Français à, à étudier. Et euh, cela répond d'ailleurs, cette, la, pour vous répondre très simplement, la réponse est oui, il faut des qualités juridiques. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe est une cour de juristes, intégralement composée, composée de juristes, c'est-à-dire que pour pouvoir être euh, proposé puis élu à la Cour, il faut avoir. Euh, si je prends les, les termes, les termes de, de la loi sur la Cour, doivent satisfaire aux conditions requises pour l'exercice des fonctions de juge. Euh, qu'est-ce que ça veut dire en Allemagne Peut-être c'est aussi intéressant à rappeler. Euh, satisfaire aux conditions requises pour l'exercice de la fonction de juge, ça veut dire qu'il faut avoir obtenu deux examens d'État, euh, qui sont des examens, je peux le dire, très difficiles. Je ne les ai pas passés, mais je, prépare des, je vois des étudiants et des, des, des jeunes docteurs qui les préparent. C'est extrêmement difficile. Déjà, les examens d'État, et entre les deux examens d'État, il y a une période de stage, euh, qui est appelée service préparatoire qui comprend deux années. Donc ça veut dire que chaque personne qui a ce diplôme euh, a passé deux années de stage auprès d'un tribunal civil, auprès euh, d'un parquet ou d'un tribunal pénal, auprès d'une autorité administrative et d'un avocat. Donc ça, c'est une condition minimale que tous les juges ont, s'ils sont, s'ils souhaitent, ou en tout cas ceux qui sont sont ensuite euh, élus à Karlsruhe. Et ça répond aussi à un certain nombre de critiques sur la politisation possible des membres de la la cour. Parce que si, si on regarde les parcours Il n'est pas rare qu'il y ait un juge de la Cour qui ait effectué ou qui ait eu un parcours politique. Mais même quel que soit son parcours précédent, il est un juriste peut-être cette distinction là est assez intéressante. Ensuite euh, si vous me permettez d'ajouter un petit point outre le fait que ces 16 juges sont des, euh, juristes, des, des juristes de formation, euh, la loi sur la cour prévoit que euh, au sein de la cour siègent des juges des juridictions fédérales. donc euh, en gros sur euh, sur, les, sur les 16 juges, il y a six magistrats professionnels. Donc, qui apportent à Karlsruhe leur expérience professionnelle de juge, donc non pas seulement la formation, mais aussi l'exercice de la profession de juge, avec... Point qui me semble aussi toujours intéressant quand je discute avec eux, euh, l'habitude de l'indépendance de la justice. Quand on vient de la justice, on apporte à Karlsruhe non seulement une formation, une expérience juridique, mais aussi une une indépendance attachée à un statut.
1: Ça nous permet de constater euh, la différence, différence, voire le gouffre, avec le Conseil constitutionnel. Abordons peut-être une autre euh, différence, euh, la place des professeurs de droit. Quelle est-elle au sein de la Cour constitutionnelle fédérale allemande
0: alors, ici aussi, vous avez raison, un fossé, une distance, un gouffre, comme vous le souhaitez avec le Conseil constitutionnel. Mais une fois encore, il faut avoir à l'esprit... Ce qu'on a dit rapidement au départ sur l'histoire et sur la culture, ce sont deux institutions qui ne sont pas créées au départ pour faire la même chose et dans le même état d'esprit. Mais malgré tout, vous avez raison, aujourd'hui, si l'on observe et si l'on compare les deux, les deux institutions, en tout cas dans leur, dans leur composition, c'est là que le, la distance s'observe encore et toujours. Et ce qui me permet de, de répondre plus directement à votre question sur les professeurs, parfois la cour est qualifiée même de cours de professeurs. En soi, l'expression est quelque peu quelque chose d'exagéré. Au départ, si je reprends, pardonnez-moi mon goût historique, mais j'aime bien toujours regarder ce qui se passait au départ. Au départ, parmi les 24 premiers juges, il n'y avait que 4 professeurs. Donc en soi, les professeurs n'étaient pas dominants. Mais ce qui est aussi immédiatement intéressant, c'est que dès le départ, ces 4 professeurs ont été choisis parmi des membres influents de la doctrine allemande qui ont immédiatement... Euh, jouer un rôle dans euh, l'assise de l'autorité de la jurisprudence de la Cour. Donc ça, c'est le départ. Ensuite, sur toute la période, il n'y a eu qu'une très très courte période dans l'histoire de la Cour. Il n'y a pas de professeur, les années 70 et l'équilibre aujourd'hui s'établit à peu près autour de la moitié sur 16 juges aujourd'hui il y a 7 professeurs plus le président Harbarth qui est professeur honoraire c'est une spécificité allemande mais on peut considérer que l'équilibre s'établit à peu près à la moitié des professeurs de droit à la cour ce qui est effectivement une, 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 une proportion très importante et très intéressante aussi sur le style, ce sera peut-être une des questions sur lesquelles on reviendra tout à l'heure mais sur le style de la cour puisque cette cour n'est pas une cour uniquement composée de professeurs, mais le rôle de la la manière de faire du droit est évidemment aussi influencé par l'interaction entre, entre doctrine
2: et, sur, et cours sur le style de la Cour, sur le style aussi des, des, de, dans, dans la rédaction euh, des décisions de justice, nous, nous, nous y reviendrons. Mais peut-être euh, s'arrêter quelques, quelques minutes sur euh, la dogmatique juridique, puisque finalement le, le fait que la Cour soit principalement composée euh, de, de professeurs contribue à assurer cette forme de cohérence qu'il y a de la jurisprudence en, en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ce qu'est la, la dogmatique juridique allemande et son importance
0: oui, c'est une grande question. Euh, je vais vous répondre le plus simplement possible et peut-être euh, quand même rapidement. Alors, la dogmatique, j'avais envie de dire, c'est pour le comprendre, euh, parfois on le c'est ce pas quelqu'un qui est dogmatique. C'est, la dogmatique, c'est un, un mot très ancien qui vient aussi du 19e siècle qui vient aussi de la formation des premiers juristes. Euh, donc là, je ne vais peut-être pas m'approfondir là-dessus, mais pour répondre directement. La dogmatique, ce serait peut-être ce niveau intermédiaire entre la doctrine et la pratique du droit. C'est le trait d'union, c'est l'interaction entre euh, la conceptualisation du droit et la mise en pratique du droit. Ce qui donne, euh, finalement, la doctrine travaille directement euh, à commenter la la jurisprudence, et la jurisprudence s'est accompagnée par la doctrine euh, en permanence. Et il y a un effort de systématisation, de conceptualisation, à la fois de la doctrine qui systématise la jurisprudence, et de la jurisprudence qui, elle-même, parfois développe de nouveaux concepts. Euh, Là, la dernière décision climat, qui est extrêmement intéressante, qui va développer de nouveaux concepts euh, pour permettre d'intégrer dans la prise en compte des, des, des générations futures qui euh, développent des concepts dogmatiques, c'est-à-dire des concepts ici euh, entre la, la théorie et la pratique pour euh, adapter la conception des droits fondamentaux à la prise en compte des générations futures.
1: Alors, continuons sur la, le fonctionnement interne de la Cour constitutionnelle. Nos, nos juges très compétents en droit euh, sont-ils entourés de, de référendants de référendaire, pardon, d'assistants ou de clerks, pour employer l'expression du professeur Fassassi
0: Oui, alors je ne sais pas si, c'est, si on peut comparer au, au système euh, des États-Unis. Enfin, vous nous invitiez tous les deux pour faire un débat franco-américain. En tout cas, euh, là, on a une véritable nouvelle différence avec le Conseil constitutionnel, puisque euh, on n'a pas, pas d'institution collégiale et pas euh, ce système ou une administration... Euh, L'administration et le service juridique sont centralisés autour du secrétaire général. A l'inverse, ici, vous avez euh, chaque juge, donc chacun des 16 juges, est accompagné de euh, collaborateurs scientifiques. Aujourd'hui, ils sont quatre. Donc ça signifie qu'il y a quatre euh, collaborateurs scientifiques attachés personnellement à chacun des 16 juges. Donc, ces, 16, ces, ces collaborateurs scientifiques sont souvent eux-mêmes de jeunes juges issus de juridictions ordinaires, détachés à la cour. Donc si on compte, euh, ça veut dire qu'il y a 64 euh, personnes, collaborateurs, qui, ont, qui apportent une force de frappe juridique. Une force de frappe, ça fait une grosse machine juridique qui, euh, qui accompagne les 16, euh, les 16 juges. Ce qui permet évidemment aussi d'accompagner la qualité juridique de leurs décisions. Bon, j'allais dire, ici, les juges sont eux-mêmes des juristes qualifiés, entourés de juristes qualifiés, qui ont le temps de, de rédiger de, des décisions. Euh, Évidemment, si on cherche à comparer le système français et le système allemand, ce sont tous ces éléments qu'il faut prendre en compte.
1: Abordons aussi la procédure interne de rédaction. Comment ça se passe Comment se rédige un arrêt Y a-t-il par exemple un juge rapporteur qui prépare la décision et qui le présente au collège ou au Sénat, pour reprendre le mot allemand Je ne
0: sais pas si si certains de de nos auditeurs mais mais sans doute une partie ont déjà ouvert un un arrêt de la Cour et on sait que euh, les arrêts ou les décisions, alors on dit arrêt pour les les décisions qui étaient rendues euh, après audition publique ou décisions euh, sans audition publique qui sont extrêmement longs donc euh, la question effectivement qui peut se poser c'est qui rédige euh, ces ces arrêts ou ces décisions pour euh, résumer rapidement cette procédure on peut euh, indiquer que... euh, On parlait tout à l'heure, le juge arrive à la cour, il est affecté à la première ou à la deuxième chambre. Mais outre cette cette affectation... Chaque juge constitutionnel qui vient d'être élu se voit également attribuer un service de spécialité qui correspond aux matières dont il sera le rapporteur. Donc, c'est une répartition interne qui ne fait pas l'objet d'une décision de l'Assemblée plénière dont je parlais tout à l'heure, mais, malgré tout, c'est une répartition qui est formalisée. C'est-à-dire que, je vous donner un exemple, on sait, je parlais à l'instant de la décision climat, euh, la juge Gabrielle Britz était rapporteur pour le contentieux climatique, dont on sait que c'est elle qui a rédigé le rapport. Ce n'est pas encore la décision, je pourrais y revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, on sait que c'était elle qui était la, rapporte, la rapporteure de la décision climat euh, de 2021. Et on sait désormais, elle vient de partir de la cour, que c'est euh, le, euh, un excellent collègue de, de Berlin, euh, Martin Eiffert qui vient d'arriver à la cour et qui hérite du contentieux climatique. Donc oui, il y a des domaines de spécialité qui sont attribués euh, aux juges. Alors ensuite... Comme je le disais à l'instant, le juge désigné rapporteur rédige son rapport. Le rapport sera plus ou moins long en fonction de la, de la, de la difficulté de l'arrêt. Euh, il formule une proposition de, de décision et ensuite, les décisions de la Cour sont des décisions collégiales. Les juges délibèrent ensuite sur la base du rapport et ils vont arriver à la décision finale en fonction de, de, la, de, la, de la discussion et des différentes modifications qu'ils auront souhaité, souhaité y apporter. Les débats ben, internes sont couverts par le secret des délibérations, donc ça c'est, ça, c'est plus classique.
1: Alors, y, a, y a-t-il possibilité d'avoir des opinions séparées
0: cette possibilité, euh, la possibilité des opinions séparées existe. Elle est prévue par la loi sur la Cour de 1951 depuis 1970. Donc, c'est-à-dire qu'au début, euh, aussi assez intéressant, au début, il n'y avait pas d'opinion séparées, mais on, pourrait, on, a, on, peut, on a pu identifier des opinions séparées euh, informelles. Mais formellement, elles existent depuis 1970. Donc c'est les opinions séparées, euh, les undervotions dans, la, dans, la, dans, dans l'expression de la, de la loi. Euh, possibilité, donc, qui est attribuée à la cour mais euh, même chose ici il faut on peut distinguer la culture américaine qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout la même euh si on prend les, 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 ce qui est classiquement présenté pour ces opinions séparées, d'un côté on considère que c'est une possibilité qui est, qui est extrêmement intéressante et importante puisqu'elle permet d'inciter la majorité à prendre un soin particulier à justifier sa position et puis dans le même temps elle permet à, à des juges minoritaires de, d'exprimer leur position critique, donc dans ce sens-là c'est une expression du pluralisme qui est considérée comme importante. Mais, de l'autre côté, euh, cette, euh, si on prend les chiffres euh, de manière très, très basique, le taux de décisions accompagnées d'opinions séparées s'élèvent à 7 ou 8% des décisions, et euh, les, cours, les les juges restent extrêmement attachés à la recherche du, con- du consensus.
1: Madame la professeure, nous abordons le moment de notre interlude musicale. Quel morceau de musique avez-vous choisi
0: alors j'ai choisi de faire un hommage à ma grand-mère qui, euh, qui, qui, qui je ne sais pas si elle va m'écouter parce que là c'est un podcast donc c'est peut-être plus compliqué mais en tout Vous cas... Lui je lui recommanderais. Je et lui recommanderais évidemment et euh, je, en, en guise d'hommage, je lui offre Petite fleur de Sydney Béchette. <musique>
2: Suite de cet entretien, Madame la Professeure, pour s'arrêter quelques, quelques instants sur les, les différentes missions qui sont attribuées à la Cour constitutionnelle allemande. On, on sait qu'on a tout de suite en tête sa mission première de, de contrôle de constitutionnalité, mais il n'y a pas que ça.
0: Alors, s'agissant des compétences, ici aussi, je suis obligée de revenir à, à, à l'histoire pour le rappeler, mais je, je vous promets, je vais aller rapidement. Euh, Et ici aussi, on a ces différences avec le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, une fois encore, n'a pas été créé pour la protection des droits fondamentaux. Et immédiatement, je le disais dès le départ, la Cour constitutionnelle se voit attribuer dès le départ un double objectif. D'une part, la défense des équilibres institutionnels qui sont inscrits dans la Constitution euh, et, d'autre part, la protection des droits fondamentaux. Donc, dès le départ, elle a des compétences qui correspondent à cette double mission. Compétences qui sont inscrites dans dans le texte de la Constitution, précisées par la loi sur la Cour. Euh, Si on prend le texte de de la loi sur la Cour, on a à peu près 20 chefs de compétences. Donc, évidemment, c'est assez énorme. Euh, Je je peux essayer de les les résumer. Euh, Pour en citer quelques-uns des plus importants, les litiges fédératifs restent restent importants, euh, au moins à titre... euh, ce c'est pas les titres les, les plus importants, mais malgré tout, ils sont, ils sont, ils sont très importants pour un État fédéral. Euh,
1: on... c'est à, c'est-à-dire ceux qui opposent l'État fédéral aux États fédérés Oui, là.
0: ou les Länder entre eux, ou on a des compétences, mais euh, je peux peut-être le dire aussi immédiatement, la plupart des questions fédératives, en réalité, aujourd'hui arrivent à la Cour par d'autres voies que les litiges fédératifs prévus par, par par cela, et par les, en tant que tel, et notamment par la voie du recours individuel. Donc, euh, bon, elle traite aussi de questions de compétences par cette voie. Je voudrais pas en, en, trop, trop vous embrouiller, mais effectivement, oui, ce sont les, toutes les composantes, à la fois du Bund contre les lenders, les lenders entre eux. On parlait tout à l'heure de l'ordre constitutionnel, libéral et démocratique. Et dans ce sens-là, dès le départ également, la Cour constitutionnelle, et ça c'est une des compétences qui est assez souvent citée par les Français ou connue, la Cour constitutionnelle fédérale, dès le départ, a la possibilité d'interdire les partis politiques. Ici encore, ce n'est pas une compétence qui est extrêmement fréquente. J'allais dire, mais elle existe dans la loi fondamentale et ça montre que c'est une cour constitutionnelle qui est, dès le départ, orientée dans l'objectif également de, d'une démocratie qui est parfois présentée comme une démocratie combative, donc c'est-à-dire à même de donner à la démocratie des instruments pour se défendre et pour se défendre contre ses amis. Récemment, cette possibilité a d'ailleurs été complétée par la possibilité d'exclure les partis d'un financement public. Rapidement, d'autres compétences, si vous le souhaitez. Une compétence aussi intéressante pour les Français qui est le litige interorgane. Donc là un litige qui oppose deux organes constitutionnels ou parties d'un organe qui sont considérés comme investis de droit propre. Je euh, rappelle que le contentieux allemand est très souvent un contentieux subjectif. Et cette, euh, cette compétence est assez intéressante dans la mesure où elle a contribué dès le départ à la juridicisation de la vie politique allemande. Euh, si je cite des exemples anciens, les dissolutions du Bundestag, enfin pas si anciens, mais aujourd'hui commencent à être anciens, les dissolutions du Bundestag ont fait l'objet, euh, par exemple, de conflits entre organes. Plus récemment, le... Euh, les membres du parti de l'extrême droite populiste AFD euh, utilisent fréquemment ce contentieux pour porter euh, justement leurs plainte devant la cour de Karlsruhe souvent euh, sans, de, sans euh, franchir la barre de la recevabilité des, des recours mais ce n'est pas toujours le cas donc euh, c'est un contentieux qui est important Alors si, si je continue avec les, avec les compétences on peut revenir sur des champs qui sont plus, plus connus des français puisque la cour est compétente comme en France pour un contrôle abstrait et un contrôle concret des normes c'est-à-dire un contrôle effectivement plus plus classique des normes le contrôle concret des normes comme on le connaît avec la QPC le contrôle abstrait avec la 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 différence euh, que ce n'est pas un contrôle a a priori mais que c'est un contrôle a posteriori malgré tout que ça reste un un contrôle abstrait donc là euh, là c'est peut-être pas la peine que j'en dise davantage puisque ce sont des contentieux plus classiques le contentieux et garde le plus important pour la fin, le contentieux le plus important et le plus original, euh, c'est le recours individuel en en protection des droits fondamentaux, donc la fameuse façon Spechfeld, je dis que c'est le recours le plus important puisqu'il recouvre 95% des contentieux, Euh, donc ça conduit à ce que je vous disais tout à l'heure, à relativiser aussi la spécialisation des contentieux, donc il y a toute cette liste de contentieux, mais en réalité la plupart des recours qui arrivent à la Cour arrivent par la la voie de ce recours individuel, qui permet à, selon les termes de la la Constitution, à quiconque, donc à chacun, de saisir la cour. Sous réserve, évidemment, d'un certain nombre de conditions de recevabilité, puisque si je vous donne des chiffres, il y a à peu près 5000 recours qui arrivent à Karlsruhe chaque année, euh, avec un taux de succès de 1,5 à 2%. Mais malgré tout, c'est évidemment un un recours qui permet à la la cour d'être saisie directement. Euh, Si vous me permettez une remarque, immédiate sur ce recours, c'est un autre élément qu'il faut intégrer pour comprendre le système. La Cour, je parlais à l'instant des conditions de recevabilité du recours, et euh, l'une des conditions euh, sans surprise de recevabilité l'épuisement des voies de recours. Donc, si on considère que euh, il y a des recours contre la plupart des actes administratifs, contre la plupart des lois, j'ai la plupart, il y a aussi des lois qui arrivent à la Cour euh, par, ce, par cette voie, mais en réalité, la plupart des recours qui arrivent, des recours individuels en protection des droits fondamentaux qui arrivent à la Cour la, euh, euh, la conduisent à se prononcer sur des jugements des cours fédérales. Donc ce n'est pas seulement un recours individuel en protection des droits fondamentaux, mais c'est un recours individuel contre les jugements. Et donc ça situe aussi, cette, cette, cette particularité-là, situe aussi la Cour au-dessus, quelque part, des autres juridictions fédérales, d'une manière qui est absolument inconnue euh, dans les relations entre le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Alors, je dis au-dessus et j'utilise malgré tout des pincettes, puisque la Cour constitutionnelle elle-même n'a de cesse de rappeler qu'elle n'est pas une super Cour de cassation. Elle le dit souvent. Et il est vrai qu'il faut, faut rappeler qu'elle ne, ne se saisit pas de l'ensemble des questions, puisqu'elle reste une Cour pour se faire spécialiser en protection des droits fondamentaux. Donc, il faut qu'il y ait une question qui touche les droits fondamentaux, mais Au vu de l'omniprésence des droits fondamentaux, effectivement, dès qu'il y a une question d'interprétation des droits fondamentaux, la Cour peut être saisie, et la Cour peut orienter l'ensemble de la jurisprudence,
1: y compris les juridictions fédérales suprêmes. Alors, est-ce que dans le cadre de ce recours individuel, on peut saisir directement la Cour constitutionnelle, ou comme en France, il faut passer par la voie d'un litige devant le juge ordinaire
0: oui, effectivement. ça, c'est, 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 le, c'est Parfois, on, on, les étudiants me disent « Mais alors, le, la, la, la QPC, c'est la, c'est, ça, ça, ça s'apparente à la façon que se bêchevère au recours individuel euh, ». Non, la, 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 ce qui s'apparente à la QPC, c'est le contrôle concret des normes. Euh, il n'y a pas de passage par les, par les juges. Ça, c'est le, c'est le jeu du, 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 du recours, euh, du, du contrôle concret des normes. Euh, en matière de, de recours individuel, du, du, la, la Cour est saisie directement.
1: Ce, ce recours individuel, euh, quels sont les, les délais de jugement moyens
0: c'est la, la question qui est, me semble à la fois technique. Mathématiques, on va dire, mais en même temps extrêmement intéressante. Ça peut revenir, ça peut rejoindre l'une des remarques sur les différences avec le Conseil constitutionnel de tout à l'heure, puisque la Cour n'est pas enserrée dans des délais de jugement. Euh... Comme le Conseil constitutionnel, première chose, le recours, comme je le disais à l'instant, le recours abstrait d'un un recours a posteriori. Et pour le reste, il n'y a pas de délai prévu, de délai de trois mois pour la QPC, par exemple. Euh, les délais de jugement sont malgré tout raisonnables. En tout cas, c'est l'un des objectifs de la Cour de les, de les réduire. Euh, à peu près 80% des recours sont traités dans un délai d'environ un an. Euh, il me semble que dans les dernières statistiques de la Cour, 10% en deux ans et 10% davantage. Voilà, ça nous donnerait, mais disons, 80% dans un délai d'un an.
1: Très bien. Bah abordons les grands arrêts de la Cour. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le fameux arrêt lutte L'arrêt lutte.
0: Euh, en effet, vous avez, vous avez raison de citer cet arrêt qui, est, qui reste la décision la plus importante de la Cour constitutionnelle fédérale allemande. On la compare... Euh, on aime bien les comparaisons, finalement. Les comparatistes bien la comparaison très souvent à l'arrêt Marbury versus Madison de la Cour suprême, où c'est peut-être la, la grande décision allemande. Euh, en tout cas, c'est la, la, la décision qui a le, le plus de, de, de conséquences aujourd'hui encore. C'est une décision qui n'est pas si facile à résumer parce qu'elle comporte plusieurs problématiques ou plusieurs facettes. Je vais essayer de le résumer, je vais essayer de vous en donner au moins les deux plus, les deux plus importantes. Alors la première, ça nous permet de situer les faits. C'est intéressant de savoir de quoi il s'agit. C'est une décision qui a été rendue en 1958. Donc, si on rappelle que la Cour est installée depuis 1951, donc ça fait à peine 7 ans. Ici encore, les grands marqueurs de la Cour sont posés dès le départ. Toutes vos questions vous m'amènent à, vous le... à rappeler l'importance de ces années 50. Ici, encore plus au regard des faits, puisque euh, aux... aux origines de l'arrêt, il se trouve l'appel au boycott lancé par un certain Lutz, donc qui donne son nom à l'arrêt, qui est à la fois directeur du service de presse de la ville de Hambourg et euh, président du club de presse. C'est en cette qualité, donc c'est en cette qualité de président du club de presse, personne privée, qu'il choisit d'appeler au boycott d'un nouveau film du réalisateur Fight Harlan. Alors pardon, je, je recite, mais je resitue un peu, un peu longuement, mais je pense que c'est important, puisque ce réalisateur... Euh, donc, voyait voyez son film proposé pour la semaine du film allemand en 1950. Sauf que euh, Harlan était aussi notoirement connu pour un film de propagande antisémite, « Le juif Zeus » Jude Zeus, qui était tourné en 1940. Et donc, en gros, euh, Lutz protestait contre le choix de ce film pour ouvrir la semaine du film allemand euh, dans les années 50. Si on s'arrêtait à la jurisprudence classique, euh, l'appel au boycott était euh, interprété ou considéré comme contraire aux bonnes mœurs sur le fondement d'un paragraphe du Code civil civil allemand, euh, le BGB, euh, paragraphe 826, pour tout vous dire. Euh, Mais euh, ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on avait changé d'ordre constitutionnel et donc on n'allait pas s'arrêter là. Et il fallait compter avec le recours individuel en protection des droits fondamentaux dont on parlait à l'instant et précisément lutte adresse un tel recours à la Cour constitutionnelle fédérale et le fonde sur sa liberté d'expression, donc nouvel euh, droit fondamentaux euh, qui est euh, garanti constitutionnellement. Premier élément donc de cette, de cette pour situer cet arrêt. La véritable difficulté à laquelle euh, fait face la Cour se situe au-delà de ses faits et de la liberté d'expression et euh, est plus à chercher dans l'interprétation des droits fondamentaux. Puisque, euh, pardon, mais si vous m'avez suivi jusque-là, euh, on se rend compte qu'on a affaire à euh, deux personnes privées euh, qui se voient opposées, ou l'une se voit opposer la liberté d'expression face euh, à l'autre, et euh, plus spécialement, euh, la personne privée de lutte et l'autre pers- face à lui, c'est euh, non seulement Arlan, mais surtout les sociétés de production euh, et de distribution cinématographique qui se considéraient comme lésées par l'appel au boycott. Or, dans la conception classique des droits fondamentaux, les droits fondamentaux sont des droits défensif et subjectif, c'est-à-dire de l'individu contre l'État. Et donc, la Cour aurait pu s'arrêter à une interprétation stricte de l'affaire, de l'arrêt, rejeter l'affaire, considérant que cela ne concernait que des personnes privées, point final. Mais c'est là que se trouve le tournant très important de lutte, c'est que euh, la Cour décide, au contraire, de franchir le pas d'une interprétation large des droits fondamentaux, c'est-à-dire donc en dépassant la seule conception subjective et défensive, et c'est ici que c'est l'un des, des considérants ou des expressions qui est la plus connue et, et recitée toujours en, en Allemagne, puisque la Cour considère que les droits fondamentaux cons, constituent un ordre objectif de valeurs qui doivent rayonner dans l'ensemble de l'ordre juridique. Donc pas seulement dans les relations entre l'individu et l'État, mais également potentiellement dans toute relation. Donc ce pas qu'elle choisit de franchir aura effectivement des conséquences sur la conception des droits fondamentaux qui doivent désormais, c'est aussi un terme de l'arrêt, rayonner sur l'ensemble de l'ordre juridique.
1: Alors, c'est ça qu'on appelle l'effet horizontal des droits
0: fondamentaux. Oui, exactement. C'est l'effet horizontal avec le mot allemand la Drittwerkung, c'est-à-dire l'effet à l'égard des tiers. J'aime bien cette terminologie puisqu'elle elle, elle on comprend bien que l'effet à l'égard des tiers, c'est-à-dire que la question concerne euh, moins les titulaires que les débiteurs des droits fondamentaux. Donc ce, les débiteurs ne sont pas seulement donc n'est pas seulement l'État et ou la puissance publique, mais également Potentiellement d'autres personnes privées. Donc, cela ça signifie que les droits fondamentaux intéressent aussi les relations inter-individuelles. Donc, effectivement, ça rejoint cette, cette question des, des, de, de l'effet horizontal. Euh, ce qui est évidemment intéressant, puisque l'on sait aujourd'hui à quel point euh, la puissance privée peut aussi elle-même être à l'origine euh, de violations ou de, de lésions des, des droits fondamentaux.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette dichotomie entre effet horizontal direct et indirect Alors direct
0: Comme son nom l'indique, si si l'effet horizontal des droits fondamentaux est direct, cela signifie qu'ils doivent contraindre directement les personnes privées, c'est-à-dire s'imposer directement aux personnes privées. Si l'effet horizontal est indirect, c'est-à-dire qu'il doit passer par la médiation de la puissance publique, donc soit c'est le législateur qui va permettre l'effet horizontal des droits fondamentaux sur les personnes privées, soit le juge qui va les les, les interpréter. Mais la distinction en réalité n'est pas si facile, ce qui m'intéresse dans cette distinction ici c'est que c'est malgré tout l'objet d'un débat et d'un combat dans les années 50 et que le fait que la Cour impose l'effet horizontal indirect lui permet si vous me le permettez, de reprendre la main et de euh, garder le dernier mot de l'interprétation constitutionnelle. C'est-à-dire que euh, c'est bien elle qui, grâce à euh, l'existence du recours individuel contre les jugements, va pouvoir dire oui ou non, les jugements ou les juridictions euh, euh, fédérales ont interprété correctement les droits fondamentaux euh, lorsqu'elles les ont appliqués aux personnes privées. Et en tout cas, du côté des droits, quoi qu'il en soit, fait horizontal, euh, la, po- la portée potentielle des droits est, est, ici, euh, est ici immense.
1: Alors abordons un deuxième thème au sein de la jurisprudence de la Cour, c'est le, le rapport qu'elle entretient euh, avec la construction européenne. Euh, notamment à cet égard, on, on pense à des arrêts très célèbres que les étudiants de première année apprennent, c'est les fameux arrêts Solangeux. Je ne sais pas si je prononce bien, mais est-ce que vous pouvez nous en parler, de ces fameux arrêts de la Cour ah,
0: vous ici on fait un, un grand saut dans l'histoire puisqu'on en arrive à notre, notre déjà nous, la fin du, du 20 e en tout cas ici on est quand même assez loin des années 50 même, même, euh, la cour constitutionnelle Fédéral, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui intéresse beaucoup les, les Européens, même lorsqu'ils ne sont, pas, euh, ne sont pas germanophones ou ne s'intéressent pas en, en soi euh, à l'Allemagne, puisque la Cour constitutionnelle fédérale allemande a effectivement pris une place euh, très importante dans la construction euh, fédérale allemande. Les Français connaissent souvent les mots de Christine Lagarde, qui, dit, qui disait en pleine crise euh, économique en 2014, quand elle était directrice du FMI, si j'entends encore une fois le mot « bon, de façon, je quitte la salle ». Mais bon, là, vous me parlez de des années même les 70, des arrêts Zolang, euh, peut-être. Première chose, pourquoi la Cour est si importante en Allemagne, euh, en, en Europe euh, Outre le fait qu'elle, est, euh, qu'elle soit un modèle pour de nombreux États européens, ça, on peut le rappeler, euh, avant même sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle fédérale allemande est euh, une Cour qui a su s'imposer comme une institution de la reconstruction démocratique euh, après la chute d'une, dis- d'une dictature. Donc dans ce sens-là, elle a une force, une puissance, une légitimité, une autorité qui est, euh, qui est reconnue. Ensuite, et c'est le sens de votre question, elle joue un rôle spécifique dans la construction européenne. D'abord, forte de sa place en Allemagne, de cours des droits fondamentaux. Et là, on va revenir si vous le voulez, immédiatement à l'arrêt, aux arrêts Zolling. Mais aussi, et ça va finalement, la, la, la réponse va dans le même sens, c'est parce qu'elle a développé une jurisprudence, donc forte de sa place de cours des droits fondamentaux, elle a développé une jurisprudence qui a posé des limites et des conditions euh, à son acceptation, au principe de primauté, du droit européen. Donc là, c'est immédiatement le sens de sa réponse. Des arrêts, effectivement, ce sont des arrêts qui permettent... Euh, où, euh, c'est une première approche de la jurisprudence de la cour allemande des étudiants euh, en droit, et souvent qui font du droit européen. Donc euh, Zolange, ce n'est pas le prénom Solange, mais ça veut dire Zolange tant que. Tant que, on l'entend avec le, l'expression même, c'est l'expression d'une condition. Tant qu'il y aura quelque chose, je ferai. Tant qu'il n'y aura pas, je ne ferai pas. Ça, c'est l'idée générale. Et en fait, si on comprend cette, cette balance, cette, cette condition, euh, on euh, comprend le sens des deux euh, décisions zoolaines. Euh, la première date de 1974. Euh, et la Cour considère euh, rapidement que tant que le droit européen n'est pas donné d'une, doté d'une protection de droits fondamentaux équivalente à celle offerte par la Cour, la Constitution allemande, on vient de voir que cette... La Constitution allemande a une protection forte des droits fondamentaux, donc tant qu'il n'y aura pas l'équivalent au niveau européen, la Cour pourra opposer ses limites à la reconnaissance du principe de primauté. Donc on voit bien ici l'expression de limite Deuxième décision, date de 1986, donc euh, 12 ans plus tard. La Cour, constatant les progrès réalisés en matière de droits fondamentaux, accepte, tant que la protection européenne sera suffisante, elle n'exercera plus sa compétence de contrôle, et donc elle acceptera aussi le principe de primauté. Mais on voit que la condition reste, en réalité. Et c'est aussi ce qui a pu être commenté, euh, d'un côté comme une pression, mais aussi une impulsion euh, extérieure, favorable à la prise en compte des droits fondamentaux, puisque la Cour forte qui suppose finalement qui met cette condition, et c'est dans ce sens-là, on peut l'interpréter comme une impulsion tout à fait favorable. D'un autre côté, évidemment, euh, l'arrogance ou la critique d'une Cour qui se permet de poser des limites n'est jamais très loin, et c'est cette double balance qui nous permet de... qui reste encore aujourd'hui, j'allais dire, dans la conception et dans la présentation de la Cour.
2: Ça, c'est, c'est tout à fait euh, intéressant, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas une, une forte euh, envie, enfin, en tout cas, il n'y avait pas du tout l'eurosceptisme qu'on peut connaître aujourd'hui. Et euh, en Allemagne, il n'y avait pas non plus l'AFD qui était euh, dans le Bundestag. Euh, et donc, finalement, et euh, qui, qui aujourd'hui apporte de, de fortes critiques sur le développement de l'Union européenne. Enfin, on voit que la cour a pu jouer un rôle. Une... Est-ce qu'on peut dire plutôt, pardon, que, que la, la cour a joué une, un rôle d'opposition ou en tout cas de, de nuance à l'intégration européenne, euh, alors même qu'il n'y avait pas de, de parti qui, qui, euh, qui euh, était au parlement et qui, qui euh, allait dans ce sens-là.
0: Je ne pense pas que ce soit ça qui la motivait. On est plus ici dans le. Euh, elle se fait la gardienne avant tout de son propre ordre constitutionnel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est le rôle de la Cour constitutionnelle. Or, dans l'ordre constitutionnel allemand, il y a les droits fondamentaux, le catalogue de droits fondamentaux dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est, et la place qu'elle a pour la protection des droits fondamentaux, et... Il y a aussi autre chose qui est très important et qui joue un rôle en matière de construction européenne. La constitution allemande contient ce qu'on appelle une clause d'éternité, c'est-à-dire un noyau dur d'identité constitutionnelle. Et là, je vais prononcer le mot qui me permet de répondre à votre, à votre question. Ce noyau dur, il est c'est, c'est, une, c'est l'article 79 alinéa 3, qui euh, rapidement considère que euh, les révisions constitutionnelles euh, ne doivent pas toucher ce fameux noyau dur, c'est-à-dire le fédéralisme les principes du fédéralisme, de la dignité humaine dont je parlais tout à l'heure et les principes de l'article, d'un, d'un, d'un d'autres articles, l'article 20, c'est-à-dire que l'État fédéral démocratique et social. Donc si on considère, avec une interprétation assez large de cette clause d'éternité, la Cour se fait la gardienne d'un noyau dur d'identité constitutionnelle allemande, et tout dépend évidemment comment ce noyau dur pourra s'articuler avec l'intégration, ou avec l'intégration, oui, à un, à un ordre multiniveau euh, qu'est l'ordre européen. Donc dans ce sens-là, on retrouve à la fois la Cour qui se fait gardienne d'une identité nationale, mais cette identité nationale, on sait aussi qu'elle fait partie de l'identité européenne. Et en même temps, une cour qui est suffisamment forte pour poser des freins quand elle considère que ce noyau dur est dépassé.
2: C'est qu'elle avait du coup un fondement juridique suffisant euh, sur lequel elle serait approchée. Ce qui permet d'éviter euh, euh, de, de, de considérer que c'est un, un, une forme de gouvernement des juges
0: fondement juridique et force et légitimité. Donc on aurait les deux. Euh, mais effectivement, le fondement juridique est même encore plus fort, si vous me permettez d'arrêter, d'a, d'ajouter, vous, vous me donnez tout à fait me une, permettez une, 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 de compléter, de, de compléter ma, ma, ma question, puisque cet article 79.3, euh, alinéa 3, euh, s'applique tout particulièrement en matière européenne, puisqu'il est recité dans l'article 23, qui est l'article considéré comme la clause européenne. Donc, euh, c'est une... Pour le faire vite, c'est une révision qui a été ajouté après Maastricht en 1992 et qui indique expressément que le noyau dur intangible de l'identité constitutionnelle est aussi applicable en matière d'intégration européenne. Donc vous avez absolument raison, les bases juridiques sont très fortes pour lui donner cette possibilité. Après, cela n'empêche pas qu'il y a une marge d'appréciation, euh, d'appréciation et d'interprétation que la Cour va mettre en œuvre dans ses différents euh, dans ses différentes décisions successives en matière euh, d'intégration européenne.
1: Alors, revenons sur cette histoire un peu chahutée, de la, cette relation un peu chahutée entre la Cour et la construction européenne. Est-ce que vous pouvez nous parler, à la suite du professeur Martucci, euh, du fameux contrôle ultra Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie
0: c'est le, le, ce contrôle dont, effectivement, vous avez déjà euh, parlé merveilleusement avec euh, mon, mon collègue Francesco Martucci, euh, au cœur de l'arrêt PSPP du 5 mai 2020, qui est un arrêt qui a beaucoup fait parler de la Cour, euh, de, la cour de Karlsruhe. Alors, votre question, c'est davantage sur l'expression ultra donc cette expression qui est au cœur de cet arrêt où la Cour considère que euh, non seulement une décision, de la, euh, de la banque, un, un programme de la Banque centrale européenne, mais aussi une décision, un arrêt de la Cour de justice de l'Union, euh, sont ultra donc, qu'est-ce que ça veut dire que la, la, si la Cour considère elle-même que euh, des actes et, euh, et décisions des institutions européennes sont ultra C'est une euh, expression, donc l'expression ultra qui s'est imposée, euh, notamment, il me semble, à partir de, de l'arrêt euh, O'Neill de 2010. Donc, euh, c'est, euh, ce n'est pas une expression absolument nouvelle, mais l'idée est... Euh, de qualifier un contrôle que fait la Cour, donc la Cour constitutionnelle fédérale allemande, lorsqu'elle vérifie que des actes ou des les actes des organes et des institutions de l'Union respectent les limites des compétences qui leur sont expressément attribuées par les traités. En cas de dépassement de cette compétence d'attribution, les actes peuvent être qualifiés d'ultravirès. Donc ce qui est intéressant, Gauvien, on retrouve ici un mécanisme qui est assez proche, c'est qu'elle se permet elle-même de considérer que ce qu'a fait la Cour de justice de l'Union dépassait les limites de ses propres compétences. Donc on rentre ici, euh, je n'aime pas tellement l'expression de gouvernement des juges, mais en tout cas ce sont deux juges, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, qui considère que l'arrêt Weiss, donc l'arrêt sur le programme PSPP de la Cour de justice de l'Union, euh, était ultra Et donc on peut considérer que euh, si cet acte était ultra-viresse, elle s'autorisait, à euh, le cas échéant, à s'écarter de l'appréciation de la la Cour de justice de l'Union. Donc on comprend effectivement ici euh, le potentiel critique et les difficultés qu'a pu occasionner cette qualification.  —
1: Alors cet arrêt a eu un un grand retentissement. La Commission européenne s'en est fortement émue en en menaçant, si je me souviens bien, d'enclencher un recours en manquement contre l'Allemagne en raison de cette décision de la Cour constitutionnelle allemande. Euh, Qu'en est-il Qu'est-ce qui s'est passé à propos de ce ce recours ?—
0: En réalité, là, On on peut... À dire que cette guerre des juges a vraiment eu lieu. Euh, la procédure d'infraction a effectivement été ouverte par la commission, mais elle a été close en 2021. Euh, après, euh, que, euh, il me semble que ici on a vraiment l'analyse de Francesco Martucci était très intéressante puisque on, on, on est dans l'ouverture davantage je souscris à son analyse, d'un dialogue le gouvernement fédéral allemand a reconnu lui-même la primauté et l'autonomie du droit européen d'un côté, donc signe d'apaisement du côté allemand, et la Cour de Karlsruhe elle-même si je reviens ici à une jurisprudence beaucoup plus récente mais ça nous permet de de répondre et de montrer que l'apaisement effectivement a eu lieu c'est la Cour de Karlsruhe a approuvé la participation allemande au dernier fonds européen Next Generation EU un fonds de plusieurs milliards de et c'est une, une jurisprudence qui a été considérée comme un, comme un acte d'apaisement. Ici, je reviens peut-être sur votre demande ou, ou proposition ou idée de tout à l'heure. La Cour garde des réserves importantes, des objections fondamentales, même comme elle le dit dans l'arrêt, mais elle procède à un contrôle qui reste restreint ce qui lui permet de valider le programme, ou en tout cas de considérer que le programme n'est pas inconstitutionnel. Donc euh, elle n'enlève pas ses réserves à la participation à la construction européenne. Elle continue à poser, à considérer, à faire un appel permanent au Bundestag, qui est aussi, il y a toujours le principe démocratique dont on n'a pas parlé, mais qui reste très important dans sa jurisprudence de la Cour. Mais en l'espèce, elle conclut sur euh, le... euh, euh, l'acceptation du programme avec une opinion dissidente, ça me permet aussi de revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, très intéressante, qui, à l'inverse, euh, le, c'est l'opinion dissidente du juge Muller qui clôt son, son, son opinion dissidente en disant, euh, le contrôle ultra vires a vécu. Vous voyez, on a ici euh, une, une, une... En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Les prochains, on ne va pas se prononcer.
2: Alors, peut-être avant, avant de basculer sur, sur la dernière décision, la décision climat de, de 2021, euh, vous, la, vous l'avez sous-entendu dans, dans, dans votre réponse, euh, l'importance de, de la, ce qu'on appelle la théorie de la, de la démocratie. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce, ce qu'est de, cette théorie et son importance euh, euh, en Allemagne
0: Alors, son importance en Allemagne et la théorie démocratique, ça, ça, ça me demanderait beaucoup d'autres émissions. Je, je vais le rapporter directement à, à, à la construction européenne ou vous en dire deux mots. Deux choses, peut-être La la théorie de la démocratie, en tout cas la conception fondamentale de la démocratie en Allemagne reste une conception de la démocratie représentative. Première chose, rattachée au Bundestag, le Parlement allemand. La la considération, en tout cas la la conception démocratique de l'État fait partie du noyau dur dont je parlais tout à l'heure, puisque la clause d'éternité renvoie à l'article 20 qui lui-même dit que l'État fédéral... euh, la République fédérale d'Allemagne, est démocratique. Et donc on a ici une base pour le contrôle de la démocratie concrètement, sa mise en œuvre se traduit par un renvoi permanent de la Cour à l'autorisation du Bundestag. Ça me permet simplement de résumer, mais effectivement, euh, la plupart de ces décisions euh, aujourd'hui en matière de, de construction européenne euh, s'analysent à plusieurs égards, mais il y a la place des droits fondamentaux, il y a la place de l'identité constitutionnelle dont font partie les droits fondamentaux, il y a le principe démocratique qui s'analyse à la fois au sein de ce noyau dur et à la fois au niveau des compétences ultra puisque ce qui n'est pas expressément attribué à euh, au niveau européen, reste au niveau national. Et au niveau national, le premier organe compétent dans la démocratie représentative allemande est bien le Bundestag.
1: Alors, donc, ça, ça, ça suppose donc une autorisation du Bundestag pour procéder au transfert de compétences en question
0: Oui, c'est ce que fait très souvent la Cour, où elle rappelle l'importance de l'autorisation du
2: Bundestag. Eh bien, enchaînons sur la dernière décision que nous souhaitions aborder dans le cadre de ce podcast, la décision climat de 2021. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être brièvement les faits
0: Merci de me permettre de revenir sur cette question. D'ailleurs, je vous l'ai déjà évoqué deux, trois fois dans le cadre de ce podcast. La décision climat qui date maintenant d'il y a deux ans, puisque c'est une décision qui a été rendue par la première chambre de la Cour le 24 mars 2021. Aujourd'hui, il me semble que c'est vraiment une des grandes références du contentieux climatique qui dépasse les frontières frontières allemandes. Pourquoi moins par son résultat, résultat en soi qui n'est pas si spectaculaire, la Cour, en réalité, censure seulement la loi sur la protection du climat de 2019, dont elle était saisie et qui visait à se conformer aux accords de Paris de 2015. Donc, pas tant son résultat qui qui nous intéresse ici... Euh reste aujourd'hui une trajectoire carbone à décider, ça c'est une question politique j'ai envie de dire, mais c'est dans sa motivation, et ça me permet peut-être aussi de revenir sur votre question sur la dogmatique, je ne sais pas, ce n'est pas une question facile, mais dans la motivation de la Cour, ce qui retient l'attention, c'est que dans sa décision climat et pour la première fois, la Cour interprète l'objectif étatique de protection des fondements naturels de la vie, donc objectif étatique, qui est inscrit dans la, dans la, dans la Constitution dans la, à son article 20 a en 1994, donc c'est une insertion récente, plus ré, moins récente que la charte euh, des droits fondamentaux en France, mais malgré tout, petit article 20A, petit ajout, objectif de protection ou objectif étatique de protection. Et dans cette décision climat, la Cour l'interprète comme une obligation constitutionnelle de protection du climat y compris, et c'est là-dessus évidemment que sa construction est extrêmement intéressante, y compris dans le temps, donc de manière intertemporelle, et envers les générations futures de manière intergénérationnelle. Et pour ce faire, elle se fonde avec une petite mention ici aussi dans l'article 20A, euh, mention de la responsabilité de l'État envers ou pour les générations futures. Donc elle va construire sa conception des droits fondamentaux pour intégrer ce saut temporel et ce saut intergénérationnel. Et donc, euh, après, dans, dans la construction, et c'est ce qui va nous intéresser euh, à présent dans le contentieux climatique de la Cour, c'est qu'il n'est pas possible, il toujours pas possible de saisir la Cour directement sur le fondement de l'article 20a. Ça reste une disposition de nature objective. Le contentieux, clim... le contentieux allemand reste un contentieux subjectif euh, et le recours en protection de droits fondamentaux aussi. Mais malgré tout, cette obligation constitutionnelle fait désormais pleinement partie des normes à prendre en considération dans le contrôle de la Cour, et notamment dans le contrôle de proportionnalité lorsqu'elle évalue, euh, notamment, euh, soit les droits fondamentaux entre eux, soit les droits fondamentaux face, face à d'autres considérations.
1: Eh bien, pour finir, abordons euh, une question un peu plus politique. Quelle est aujourd'hui... Euh au sein de la doctrine, voire plus largement de la, des institutions politiques et de la population allemande, euh, l'acceptation, l'aura de la Cour, y a-t-il une opposition de type euh, argument contre-majoritaire, que nous avons évoqué avec le professeur Fassassi, au sein de la population et de la doctrine allemande Est-ce qu'il y a quelque chose de cette nature-là au sein de, bah, au sein de la population de la doctrine, où tout ça est très accepté euh, en Allemagne
0: c'est une question qui me semble également très très intéressante, puisque puisqu'on a, on, on peut avoir tendance aujourd'hui à dire, voilà, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, effectivement, j'ai cité plusieurs fois, les, les qualifiés plusieurs fois de, d'une cour qui bénéficie d'une aura, d'un prestige, d'une autorité. Et il est vrai que dans les sondages d'opinion, elle reste parmi les institutions préférées des Allemands. Euh, le taux de, conscien- de confiance s'établit encore aujourd'hui autour de 70%. Donc dans ce, cas, dans ce sens-là, la Cour constitutionnelle reste un des points d'ancrage et de stabilité du système. Une Cour aimée, une Cour... On parle parfois de Burger de Cour des citoyens, parce qu'elle est accessible grâce au recours dont on a parlé tout à l'heure. On l'associe également à ce qu'on parle de patriotisme constitutionnel qui reste, cette culture de la Constitution, cette importance de la Constitution en Allemagne, un euh, terme qui existe depuis longtemps, mais malgré tout, effectivement, on considère qu'il y a une culture de la Constitution et qu'a fortiori, la juridiction qui protège la Constitution est également une institution qui est euh, aimée des Allemands. Mais euh, on ne peut pas s'arrêter là aujourd'hui en 2023. Euh, vous avez raison, euh, en soi, euh, malgré ce taux de 70%, je peux le relativiser immédiatement. Si je le rapporte à, en tout cas si je le subdivise, dans le taux de 70%, en moyenne, on peut relever une énorme différence, ou une importante différence entre l'Est et l'Ouest. 73% de taux euh, euh, favorable à l'Ouest. Donc dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest, on va dire, enfin l'Ouest, et 58 à l'Est. Alors 58, ça reste important, mais malgré tout, ça montre une différence, une problématique qu'on ne connaît évidemment pas en France, et qui correspond aussi à l'audience croissante du Parti populiste. euh, AFD, euh, dont je parlais, l'alternative für für Deutschland, dans les Länder de l'Est, dans l'ancienne RDA. Et euh, récemment, sans doute, euh, vous en avez peut-être entendu parler, euh, récemment, dimanche dernier, en en juin 2023, donc, euh, le candidat de l'AFD, un des candidats de l'AFD a été élu à la tête... D'un, euh, d'un, d'un de l'équivalent d'un département euh, dans un dans un land de Thuringe donc dans ce sens-là argument contre majoritaire puisque c'était votre question il n'est pas euh euh, nourri par la doctrine, mais il y a aussi une perspective, une perspective plus méfiante euh, dans la population à l'égard des institutions, et euh, à l'égard des institutions, la Cour en fait partie, euh, l'argument anti-élitaire, anti-État euh, de droit que l'on connaît de plus en plus, et ça nous rappelle En Allemagne également, l'importance à la fois de l'état de droit et de cette tradition, mais l'importance aussi des risques euh, de la démocratie et de la nécessité de de, de continuer à l'entretenir.
2: Ça, ça peut, semble un peu paradoxal, d'ailleurs, parce que euh, finalement, vous, vous avez expliqué au cours de notre entretien que l'AED euh, saisissait souvent euh, <rire> la cour constitutionnelle. Donc finalement, il, il contribue à développer euh, sa, sa, sa jurisprudence.
0: Bien sûr. Et là, on a quelque chose, effectivement, de très intéressant également. À la fois, une, euh, un parti qui développe l'argument euh, euh, anti cour et à la fois bah, qui va essayer d'utiliser tous les moyens processuels euh, à, sa, à sa main ou à sa po- euh, ou, ou, dont, dont elle a la, qu'elle a la possibilité d'actionner pour, pour faire valoir ce, ce qu'elle estime étant ses droits, bien
1: sûr. L'AFD n'a pas le monopole parce que, si je me souviens bien, on a un ancien candidat à la présidentielle française qui vient de saisir, ou qui a saisi la CEDH pour des violations commises par l'État français. En tout état de cause, merci beaucoup Madame la Professeure pour tous ces éclaircissements. Merci, merci. beaucoup. Et à très bientôt. Merci à vous.
0: Claude de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.